0: Puerta Abierta, con Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando. Con suéter no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño. Para vencer al miedo que nos empobreció. porque el punto más alto es llegar al amor Y no hay amor de uno, solo hay amor de todo Y por ese motivo estamos hoy aquí Está
2: la puerta abierta, la vida está esperando o presente
3: a temas actuales, y acompañado de buena música porque las canciones ponen palabras aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa aproximadamente abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, radiomaría.es. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando, cada día es nuestra elección. Y antes que nada, antes de empezar, queremos recordaros la importancia del mes de mayo en Radio María. Necesitamos de vuestra ayuda, de vuestra caridad, de vuestra importantísima eh, colaboración para que esta Radio de la Virgen se mantenga y pueda seguir expandiéndose no solo por España, sino también por otras partes del mundo. De vuestras oraciones y de vuestros donativos dependen que podamos seguir mejorando y ampliando la red de frecuencias. Desde el pasado 26 de abril, los oyentes de Valencia Capital ya pueden escuchar esta radio por una nueva sintonía, la 97,7 FM. Y deciros que su adquisición ha sido una de las más importantes de Radio María hasta la fecha. Pues vamos a ponernos una cuña eh, preciosa para, para un poco eh, completar esta, esta pequeña entrada que yo he hecho. Adelante.
0: o entrando en nuestra página web radiomaria.es Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
3: Pues bien, pues bien. Eh, después de, de esta introducción, vamos ya realmente al, al programa. Eh, ahora sí que ya empezamos. Bien, en, en este programa y, y siempre que se tercia nos gusta hablar de milagros y de testimonios porque creemos que estos hechos aumentan nuestra fe, alimentan nuestra esperanza y nos posibilitan a la caridad. Fe, esperanza y caridad son las llamadas virtudes teologales y fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día del bautismo, pero como semilla ...como semilla que había que hacer crecer con nuestro esfuerzo, oración y sacrificio. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre... ...que requieren nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan. Las tres virtudes van siempre juntas y puede, puede parecer que están reservadas a unos pocos... ...mientras que la mayoría no tiene ocasión de practicarlas ni de conocerlas a fondo... El problema es estar muy ocupado solo en los asuntos mundanos, porque la vida de fe, esperanza y caridad debería ser el hábitat y la atmósfera en que respira el cristiano, su pena de asfixiarse y ahogarse con la niebla materialista de nuestro mundo. Las virtudes no son una cosa que, que uno se pone, sino ningún título de estudios, pero tenemos una predisposición para alcanzarlas cuando se ponen los medios adecuados para ello. La fe es un don, es la luz para poder entender las cosas de Dios y a través de ella el hombre responde libremente al encuentro con Dios. No es un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos concede para intimar con él. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad e idealismo. Hay quien nos dice que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿En verdad Dios actúa en nuestras vidas? Vivimos confiados en la esperanza porque creemos en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso, ...y no puede fallar a sus promesas. A veces tenemos la presunción de esperar de Dios el cielo... ...y las gracias necesarias para llegar a Él... ...sin poner por nuestra parte los medios necesarios... ...y se nos puede producir el desaliento y la desesperación. Todo lo dicho anteriormente ha de desembocar en la caridad cristiana. Por la fe tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo... ...y por la caridad... Obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Todo esto verdaderamente recoge el sentido de la vida. Y es que no hay otro, por mucho que nos empeñemos en buscarlo y encontrarlo. Vamos a escuchar ahora una canción preciosa del grupo Siempre Así. Realmente son dos temas, pero vamos a ponerlos unidos uno detrás del otro. Adelante.
2: el sentido de la vida ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? cuando ya no quedan sueños ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando te sientes perdido
4: y no sabes
2: qué camino escoger.
4: Cuando todo
2: está nublado, cuando no estás motivado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
4: Solo tu fe hará que sigas adelante cuando te encuentres ante un muro. Que te levantes cuando caigas o que lo intentes otra vez cuando fracases porque la fe mueve montañas. No la fe ciega del que se niega a comprender, del que no sabe y se conforma con no saber. Eso no es fe, eso es ceguera sino una fe de hombre y mujer que busca y lucha por sus sueños. Una fe activa. Fe de vida y de esperanza. Fe en ti mismo y en los demás. En su nobleza. En la verdad de sus razones y hasta en sus buenas intenciones. Fe en esa luz del nuevo día y en sus promesas y alegrías. En la bondad, en la justicia. En este mundo y en el otro. En el Dios Todopoderoso y en el amor que todo lo puede. Fe en lo imposible si es hermoso. En el futuro. En el presente. En que no hay mal que siempre dure. En cualquier caso, sobre todo, y frente a todo.
3: Pues, eh, pues bien, después de esta introducción recordatoria, que siempre viene bien, hoy, hoy es 15 de mayo, fiesta en Madrid, y queremos presentaros a nuestro patrón, San Isidro Labrador, aunque también lo es de otros muchos pueblos y ciudades. Vamos a introducirnos un poquito en su historia, la de un hombre corriente, del que podemos afirmar que en él se daban la fe, la esperanza y la caridad en abundancia. Yo reconozco que desconocía muchas cosas y la verdad es que he disfrutado mucho con la búsqueda de esta, de esta información. No todos conocen la historia de este gran santo, posiblemente mucho más venerado en otros lugares más que en Madrid. Ya desde el siglo XVI, a raíz de la colonización de América y el imperio español, su culto se extendió por América, Filipinas y parte de Europa. Su nombre es Isidro de Merlo y Quintana, nacido en el año 1082 en el seno de una familia humilde del Madrid musulmán, poco antes de que el territorio madrileño pasara a manos cristianas, porque estos, siguiendo la estela de los visigodos, establecieron un asentamiento fijo en el centro de la meseta, debido a su abundancia de agua y de otros recursos. Es por ello paradójico que en Madrid, conocida en la época de los visigodos como la madre de las aguas, ...se vivieran los milagros de un labrador... ...estrechamente vinculado al líquido elemento... ...los padres de Isidro, Pedro e Inés, ...llamaron así a su hijo probablemente en honor... ...de San Isidoro, el emblemático arzobispo de Sevilla... ...de la época visigoda... ...ellos trabajaron en las tierras del caballero Juan de Vargas... ...un importante noble de la época... ...Isidro empezó también a trabajar en esas tierras... ...a la edad temprana de 10 años... ...y se quedó huérfano muy prontito... La infancia de San Isidro transcurrió en los arrabales de San Andrés, en lo que hoy es el céntrico barrio de la Latina, pero la inestabilidad militar en Madrid, que seguía siendo un objetivo recurrente de los musulmanes, obligó a la familia del santo a trasladarse a Torre Laguna, donde se dice que conoció a su mujer, María Turibia, la cual también alcanzaría la santidad con el nombre de María de la Cabeza, quien da además nombre a uno de los grandes paseos de la capital, Santa María. ...de la cabeza... ...con la religión cristiana como herencia de su familia... ...Isidro Labrador fue... pocero, campesino... ...y hacedor de lluvias... ...como veremos más adelante... ...existe un documento muy importante... ...el Códice de San Isidro... ...el más antiguo y prácticamente el único próximo... ...al periodo sobre la vida de San Isidro... En un ...es un manuscrito del siglo XIII... ...en pergamino de 28 folios... ...de 30 centímetros de alto por 20 de ancho datado en torno al año 1270, y está escrito en latín, medieval, por los relatos orales de testigos contemporáneos al cronista. Apareció junto al cuerpo del santo cuando éste fue encontrado en la iglesia de San Andrés, iglesia que él visitaba todos los días antes de ir a trabajar al campo. Ofrece reseñas e información sobre su vida, y detalla los milagros obrados por su intercesión. La autoría de la obra está un tanto enfrentada entre dos personas, una llamada Juan, un diácono de la iglesia de Santa María de la Almudena, y la otra la de Juan Gil, de Zamora, preceptor del infante Don Sancho, hijo de Alfonso X. Este preciado documento se encuentra en la actualidad en el Museo de la Catedral de la Almudena. En su edad adulta, Isidro aparece en el Códice... ...como un humilde siervo, laico, labrador incansable... ...casado, padre, preocupado... ...y que trabajaba con sus propias manos en campos ajenos... ...la iglesia, fijaos bien... ...le atribuye un total de 438 milagros... ...entre ellos el de elevar las aguas del pozo... ...en el que cayó su hijo Illán... ...de hecho su primer trabajo conocido fue el de pocero... ...en este caso lo que ocurrió fue que su hijo cayó por un fallo en el pozo, un pozo muy profundo, y el santo rezó por la salvación de su hijo porque era imposible prácticamente poderlo sacar y entonces el agua del mismo, por el mismo hueco empezó a subir con, la, con el milagro de que el niño, a su vez, también empujado por el agua, llegó hasta, hasta el... ...brocal del, del, del pozo. Este es uno de los más famosos... ...y sirvió de inspiración... ...al gran pintor Alonso Cano... ...allá por 1638... ...para uno de sus cuadros... ...expuesto hoy en el Museo del Prado. El pozo del milagro... ...se encuentra en la Casa Museo de Madrid... ...pero en este códice solo se describen... ...cinco de los milagros... ...que San Isidro hizo. El milagro del molino... Cuando Isidro multiplica el trigo que ofrece a las palomas hambrientas, el milagro de los bueyes, en este milagro los bueyes aran y realizan las labores mientras Isidro reza. Y al ser espiado por su amo, tras la acusación de que abandonaba el trabajo para rezar, este, su amo, ve cómo los bueyes aran solos. Nos recuerda cómo el tiempo dedicado a la oración no merma el rendimiento laboral, más al contrario, lo hace justificar y multiplica sus beneficios poniendo de manifiesto que la vida del cristiano no se fundamenta exclusivamente en el trabajo, sino también en la oración. El milagro del lobo, cuando los niños advierten a Isidro de que hay un lobo que merodea a su burro, por lo que comienza a rezar y logra con esto salvarlo del inminente ataque. El milagro de la olla, se cuenta que cada año nuestro amigo organizaba una gran comida popular, donde eran invitados los más pobres y marginados de Madrid. Sin embargo, en una ocasión el número de presentes superó lo previsto y la comida que había preparado no llegaba ni a la mitad de los convocados. Isidro rogó a su mujer que fuera a la olla y ella obedeciendo fue, a sabiendas de que la había dejado ya vacía. Y sin embargo, se encontró sorprendida que la olla rebosaba de nuevo de comida. María reconoció entonces en su marido a un verdadero santo. Hago un pequeño inciso y os recuerdo un milagro muy parecido del que hablamos en este programa de Puerta Abierta el día 24 de febrero del 2018. Se titulaba El milagro del arroz de Olivenza, en la provincia de Badajoz. El milagro de la cosadía es el quinto milagro que aparece en este códice y relata que Isidro llegaba tarde a una reunión gastronómica una vez más por haberse quedado rezando en la iglesia, y cuentan que cuando iba de camino fue seguido por un grupo de mendigos, pero cuando llegaron todos a la casa, la comida se había terminado, y solo quedaba la porción que sus compañeros de la cofradía le habían guardado para él, por lo que los que le acompañaban entonces se quedaban sin comer. y si le contestó que su porción bastaría para él y para el resto. Comenzó el reparto y al final hubo para todos y hasta sobró. Es un poco parecido, se si me ocurre, a la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Que hizo Jesús. Se le atribuye una solidaridad ilimitada y se cuenta que lo que ganaba lo repartía entre su familia, el templo y los pobres. Y estos milagros que acabamos de contar lo demuestran fielmente, aunque no fueron los únicos. También cuentan que un día de nieve Isidro se dirigía al molino cargado con un saco de grano pero por el camino se encontró con un grupo de pájaros que no podían encontrar comida en el suelo por la cantidad de nieve caída. Entonces decidió compartir con ellos una parte del cereal y al llegar a su destino descubrió una vez más que la comida se había multiplicado y que el saco de grano seguía lleno a pesar de todo lo que él había sacado para alimentar a los pajaritos. Si es que en este mundo verdaderamente hay mucha más gente buena de la que nosotros pensamos y tenemos tantos testimonios ¿verdad? pues vamos a escuchar ahora otra canción adelante
2: Héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso.
3: ...pues efectivamente, efectivamente... ...como dice esta preciosa canción... ...hay mucha gente buena... ...hay mucha gente buena... ...lo que pasa es que como pasa eh, siempre... Eh, ...un árbol caído en un bosque frondoso... ...lleno de árboles verdes y altísimos... ...hace más ru más ruido que, que todos los demás... ...que están derechitos... ...y esa es la realidad... Fijémonos ...en la gente buena que, que, que la hay... ...por muchos lugares... ...pues bien, también en este documento... ...en este códice... ...se le cita igualmente como mediador... ...para obtener lluvias en primavera... Y si no habría pozo... ...del que no manase abundante caudal... ...aun tratándose de tierras secas... ...afirma que todo codice... ...y como prueba de ello... hizo brotar un manantial... ...de un campo seco en una ocasión... ...con un solo golpe de báculo... ...abasteciendo a Madrid... ...en un año de muchísima sequía... Otro milagro reseñable también tuvo al líquido elemento por protagonista... ...cuando permitió a su esposa María pasar a pie enjuto sobre el río Jarama... ...y así librarse de los infundios de infidelidad... ...que contra ella lanzaban algunos labradores. A Santa María de la Cabeza se le atribuyen diferentes milagros... ...relacionados la mayoría con la curación de dolores de cabeza, fijaos. Inocencia XII aprobó su culto inmemorial y la canonización... ...en el año 1752 y a día de hoy... ...sus restos descansan junto a los de su esposo... ...desde el siglo XVI en el altar mayor de la colegiata... ...de San Isidro de Madrid... ...y su, y su festividad se celebra el 9 de septiembre... ...no cabe duda a la vista del fútbol popular... ...que siempre arrastró este labriego mozárabe... ...de que fue un personaje destacado en su tiempo... ...así en un tiempo repleto de santos procedentes... ...del clero y la nobleza emergió la excepcional figura de un laico de orígenes humildes casado con una mujer que también, como hemos dicho, también llegaría a ser santa. Es evidente que ya de mayor la tradición popular asegura que continuaba con sus prácticas piadosas, especialmente la devoción a la Virgen de Atocha, aquí en Madrid, cuyo santuario se había convertido en un importante centro de peregrinación y, por supuesto, a Nuestra Señora de la Almudena. San Isidro murió en el año 1172 y su cuerpo incorrupto se encuentra actualmente en la Real Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo. El cuerpo, al tratarse de una preciada reliquia, ha pasado por diversas vicisitudes, que incluyen disputas por su custodia, traslados, amputaciones, moriscos, salvaciones minerosas, etc. Esta extraña historia comienza, según la leyenda, con el intento infructuoso de la esposa de Enrique II, ...de amputarle el brazo derecho... ...para llevárselo como reliquia... ...años después, una dama de honor... ...de la reina Isabel, la católica... ...arrancó de un mordisco... ...el dedo gordo del pie del santo... ...mientras se los besaba... ...pero fue descubierta y obligada a devolverlo... ...el dedo fue colocado... ...en una bolsita colgada... ...del cuello de San Isidro... ...también un diente del santo... ...fue utilizado por Carlos II... ...como amuleto y lo mantuvo bajo su almohada... ...durante muchos años... ...más adelante... ...se cuenta que incluso fue introducido... ...en la cama de Carlos III... ...para sanarle de una enfermedad... ...aunque probablemente esto... ...solo sea una leyenda... ...en ocasiones especiales... ...se procede a la apertura del sarcófago... ...que alberga el cuerpo del santo... ...para ser expuesto a la vista de los fieles... ...así ocurrió en 1922... ...en el tercer centenario de su canonización en 1969, a los 350 años de su beatificación, <coughs> perdón, en 1972, en el octavo centenario de su muerte, en 1982, en el noveno centenario de su nacimiento, y en 1985, al cumplirse el primer centenario de la diócesis de madrid alcalá Y noticia, la próxima apertura del sepulcro está prevista para 2022, así que, tenemos que animarlos durante ese año para poderlo ver, ese, ese cuerpo incorrupto de nuestro santo. Isidro fue beatificado en 1619 y este hecho vino precedido por uno de sus milagros, la reanimación del monarca Felipe III, que cayó enfermo tras regresar de Lisboa. Y por esta circunstancia le llevaron los restos de San Isidro a sus aposentos reales. Y al poco se recuperó lo que llevó al rey a interceder en su nombramiento como santo. Se decretó que la fecha de su festividad fuera el 15 de mayo y posteriormente Gregorio XV en 1622 le canonizó junto a los españoles Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Jesús y el italiano Felipe Neri, santos súper conocidos y queridos por todos. Ya más cerca de nuestros días, el 16 de diciembre de 1960, Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, le declaró patrón de los agricultores españoles. Uno de sus milagros póstumos, más famosos y admitidos por la Santa Sede para su canonización, fue el de guiar, junto a otros santos, a las tropas castellanas con el rey Alfonso VIII en la victoria de las Navas de Tolosa contra el ejército almohade. Y este hecho es muy poco conocido. Según la tradición, el santo se apareció a Alfonso VIII en forma de pastor... ...para guiar a las tropas del rey sin ser vistos por los almohades... ...y poder atacarles por sorpresa. Era el 16 de julio de 1212, justo el año en el que su cuerpo... ...fue exhumado 40 años después de su muerte. Encontrándose íntegro e incorrupto, como dijimos antes... Los cristianos, después de vencer en la famosa batalla, buscaron al pastor para agradecerle su ayuda, pero no lo encontraron. Cuando Alfonso VIII pasó por Madrid y visitó la iglesia de San Andrés, al ver el cuerpo incorrupto del santo, le reconoció y exclamó, este es el pastor que nos enseñó el camino y nos llevó a la victoria. Y en agradecimiento regaló un arca de madera recubierta con pinturas alusivas a la vida de San Isidro, destinada a albergar su cuerpo. El arca se apoyaba sobre tres leones de piedra dorados y todo esto quedó bajo el patronato de la corona, permaneciendo de este modo el santo y todo lo referente a su tradición vinculado secularmente a la casa real. Desde entonces, el fervor del pueblo por el milagroso pocero no dejó de aumentar y su vida fue difundida de forma oral hasta que Felipe II, ...trasladó la capital del Reino a Madrid... ...y mostró mucho interés... ...en recopilar su historia de forma escrita... ...el arca es un ejemplo del gótico castellano... ...y presenta la originalidad de estar revestida de cuero... ...sobre el que se pintaron las escenas que narran... ...los milagros y la vida del santo... ...el milagro de los bueyes arando... ...el del trigo para las palomas... ...el de la olla vacía, etcétera... ...y en la tapa se encuentra el cuarterón más importante... ...para nosotros, el de Isidro... ...rezando ante la Virgen de la Almudena. Es la representación más antigua que tenemos de la patrona de Madrid... ...una imagen románica... ...en la que la Virgen tiene en sus manos una manzana entera... ...recordando que a María no tocó el pecado... ...y al niño sentado sobre ella. Esta imagen parece ser que desapareció en un incendio... ...y las cenizas se conservan en una pequeña ampolla... ...dentro de la imagen actual de finales del siglo XV... Este arca se encuentra en la Catedral de la Almudena y sale en procesión en situaciones extraordinarias para pedir la lluvia. Qué curioso, ¿verdad? En el año 1620 los plateros de Madrid regalaron un arca de plata para el cuerpo del santo, siendo trasladado a esta arca nueva de la arca del antiguo siglo XIII, regalada por Alfonso VIII. Carlos III, en el año 1769, mandó trasladar las reliquias del santo y de su esposa a la iglesia del Colegio Imperial, que se llamará desde este entonces Real Colegiata de San Isidro. Y allí permanecerá el cuerpo hasta la Guerra Civil Española, en el 36, cuando fue ocultado para evitar su posible profanación. En la cripta de la colegiata se puede ver el hueco donde estuvo el arca y que volvió a su lugar en el retablo principal de la iglesia una vez terminada la contienda, la contienda, donde se venera hoy en día, el arca del siglo XIII, regalada por el Alfonso VIII, como hemos dicho, es tenida como relicario por haber contenido el cuerpo del santo y se encuentra en la catedral de la Almudena. La primera ermita de San Isidro data del año 1528 y se construyó por iniciativa de Isabel de Portugal, esposa del rey Carlos I, y lejos de lo que se pudiese imaginar a simple vista, la historia de San Isidro se sale de lo común en el santoral de España. En un tiempo durante el cual la mayoría de santos respondía al perfil de eclesiásticos y hombres de familias nobles, el relato de un hombre laico y sencillo, y casado, y de origen popular, que alcanza la santidad a través de milagros de naturaleza agrícola, ha llamado enormemente la atención de los historiadores y de los estudiosos. Y, por supuesto, todos aquellos estudiosos de, de los mitos, ¿verdad? Pues bien, vamos, vamos a escuchar ahora una última canción. Adelante.
2: La vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore Seguro llegará ese día, porque así es la vida Hoy ha vivir, que llorar no quiero
3: Sí, realmente esta canción dice muchas cosas de lo que San Isidro sentiría eh, agradecer por todo aquello que tiene agradecer agradecer. Eh, yo creo que era una persona agradecida a la providencia constantemente con una confianza plena en Dios y que fue pues, el instrumento que Dios escogió para podernos hoy recordar tantísimas cosas del de poder del Señor en la vida de los seres humanos cuando nos dejamos hacer por Él pues bien vamos a vamos a abrir los teléfonos 91005 9419 91005 9419 para hablar con vosotros ojalá eh, algún Isidro o Isidra que nos estéis escuchando pues ojalá puedan entrar en antena para poderos felicitar personalmente y directamente, ¿no? Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados cada 15 días. Pues esperamos vuestras llamadas. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenas tardes, un saludo muy eh, para todos los oyentes. Muy bien, estoy bien, gracias. Es muy amable para el programa de hoy, precioso. Te llamo porque mi padre era del campo, vivía en el campo y, y se murió en el campo. Entonces, estoy muy, muy, muy agradecido a la gente del campo. Si no te importa, primero eh, agradecer a Radio María, eh, a los oyentes, los donativos y en este maratón, que ha sido un éxito, y que sigan dando porque hasta el lunes creo que está todavía en vigor. ...el maratón y ahí se han conseguido muchos objetivos... ...y segundo, eh, eh, demostrar que, que el otro día vi el informe de Caris de la conferencia episcopal... ...que hay, se han recaudado más de 300 millones de euros en la campaña de renta del año pasado... ...y además ha habido se ha atendido a 4 millones de personas en los centros de la iglesia... ...para que vea que la iglesia hace una gran labor... ...que muchas veces no se, se desconoce... ...pero si no te importa quería... Mmm, hacer una oración a San Isidro en memoria sobre todo de toda la gente del campo. ¿Te importa?
3: Adelante, adelante.
5: Es un poquito larga, por eso voy a intentar hacer lo más rápido posible. Bueno, por Dios favor. Padre Todopoderoso, oración a esto está dedicado a San Isidro Labrador y está hecha por el Monseñor Osoro. Dios Padre Todopoderoso, que llenaste a San Isidro Labrador del Espíritu Santo, dejándose poseer y conducir por él viviendo y construyendo una familia cristiana, desde la escucha de tu palabra y mostrando en su trabajo diario, como esposo, padre y labrador, que Jesucristo es camino, verdad y vida, y es quien nos hace libres. A Jesucristo desde la iglesia sirvió generosamente con su vida, animada por un amor fraternal hacia aquellos con los que vivía y se encontraba, proponiendo la dulce y confortadora alegría de evangelizar desde la familia cristiana y desde el trabajo de cada día. Por intercesión de San Isidro Labrador, te pedimos el ímpetu interior que tuvo y vivió a toda su familia, irradiando el fervor de la alegría del Evangelio, anunciando el reino de Dios e implantando la Iglesia en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Perdona si me he cedido un poco, muchas gracias. No, por Dios, Adiós. es
3: que es así, es el resumen del programa, precioso. <ríe> pues gracias, Pedro, muy amable por todo, como siempre, muchas gracias. Pues pasamos a, a Esther, adelante Esther, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, familia. Mira, Dame. yo es que yo procedo de, de familia de agricultores, tanto mi abuelo Silvestre en La Rioja y mi abuelo Felipe en Soria, y entonces, aunque yo he vivido en Madrid toda la vida, pero yo soy consciente de que el, este trabajo en el campo hecho con, con humildad, pues embellece muchísimo a las personas porque están en contacto con la creación y entonces son personas que aunque no tengan... O sea, eh, en mi caso, no, personas que eh, aunque no tuvieran gran cultura tenían una sabiduría muy especial, ¿no? Uh -huh. Y yo veo... Veo que es muy importante ahora eh, distinguir eso, el contacto con la creación y contemplarla como obra de Dios tan maravillosa y, y que tanto la necesitamos, y más con esta pandemia, que, que contemplarla como creadora, ¿no? Como este lío que hay ahora con la Madre Tierra, uh -huh. mmm, que nos nutre, que tal, y, y que al final acaba siendo una diosa, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado los... los los hombres, ¿no? porque realmente tiene eh, tanto atractivo ¿no? que nos puede engañar y hay gente que lo está mezclando mucho eso. Bueno, que os mando un beso a todos y feliz día de San Isidro
3: Igualmente, Esther eh, estoy completamente de acuerdo contigo, la madre tierra realmente estamos haciendo una diosa de, 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 de ella y la madre tierra se, se vale de la, de la mano de Dios, que es realmente el que provee y el que hace crecer las semillas, ya lo creo que sí. Pues tenemos a Jesús. Adelante, Jesús. Buenas tardes.
7: Bu buenas tardes, Juanjo. Enhorabuena por el programa otra vez.
3: Muy amable, gracias.
7: Bueno, pues yo quería señalar hoy en el día de, de San Isidro Labrador, felicidades a todos Isidros y Isidras, como bien decías tú antes. Uh -huh. y, y como decía esta otra señora que llamó antes hace un momentito, este... nuestra madre tierra es la que nos da de comer. ...y, y la, el agua, las aguas terrenas son las que nos dan de beber... ...los que nos dan la vida... ...con lo cual San Isidro pues encargó el hombre de, de poder labrar las tierras... ...para, para poder cementar y, y luego podernos poder comer ¿no? de ella, de la tierra... ...y eh, yo soy, yo procedo de una tierra que me he criado allá hace muchos años... ...en Castilla León, en la zona de Tierra de Campos... ...y hay unos pueblos que, que están en fiesta hoy... ...concretamente Becerril de Campos, Paredes de Nava y por allá... Eh, son muy son pueblos muy de secano, de cereal, entonces están lo viven con mucho, mucho fervor. Yo me acuerdo cuando era un chiquillo que un día, tal como hoy, había unas fiestas tremendas, con orquestas y todo eso, pero bueno, eso era un poco del pasado. Pero bueno, quiero reivindicar eso. La el, la, la gente del campo, sobre todo maravillosa, que muchas veces está ahí un poquito que no las tenemos en cuenta, pero son, con sus esfuerzos y sus... Y sus eh, peculiaridades diarias, pues son las que nos proveen de, de alimento, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, eh, perdón, como la, las personas humanas subsistimos a base de la tierra, lo que lo que nos da la tierra, lo que sembramos también, claro. es lo que comemos. Y es la que nos cura también, tanto por las medicinas, que todas salen de la tierra. Ya lo creo. O sea, muchas así gracias, Juanjo. Así, así es, Jesús. Feliz. Un
3: reconocimiento total, por supuesto, a, a todas las personas que trabajan en el, el campo, muchas veces de sol a sol, como tantas veces ha dicho, con un esfuerzo, estando pendientes tantas veces de los cambios climatológicos, para que luego al final nosotros podamos comernos una exquisita fruta o una exquisita verdura, ¿verdad? Pues nuestro reconocimiento, por supuesto que sí, a su labor y a su trabajo, y ojalá realmente que, que su esfuerzo fuese mejor recompensado de lo que creo yo, tantas veces hoy eh, se, se les se les se les produce pues muchas gracias eh, tenemos a Encarna Encarna buenas tardes adelante
8: hola buenas tardes Juanjo un cordial saludo mire que estamos hablando de bueno también feliz día de San Isidro uh -huh. yo le voy a comentar que yo vengo también de gente trabajadora del campo y yo por un tiempo también lo lo viví lo disfruté porque cualquier florecilla silvestre me hacía ilusión Aparte también de la cosechas, entonces no había tanto envernadero, todo era al aire. Porque me, me, me hacía falta un de iba a arrancar, a cogerlo, lo que fuera. O sea que lo he vivido y lo he, vamos, que lo he disfrutado también y lo he hecho de menos. Ahora ya por la situación de la vida, pues ya me alejé del campo y ya vivo más bien cercana a la capital. Pero bueno, quiero decirle por esto que es verdad que es una, una, un trabajo muy... ...muy duro también de aso a sol ...porque mis padres lo han hecho... ...porque ha sido siempre pues... Jornale, ...jornalero... Y, ...y que tenemos que darle mucha... ...mucha fuerza y mucha gracias a, ...a los trabajadores que no, de ellos no, no, no... ...no nos dimos... ...por decirlo de alguna manera... ...a pesar de que está tan más ...y se lo pagan todo tan más ...porque tengo familia todavía que sigue... siendo agric agricultores... ...y eso pues yo lo he vivido, lo he sufrido... ...y lo he disfrutado también y nada más. Pues esto ya lo dejo al margen un poco y no, entonces ahora quiero decirle que le doy gracias a la Virgen, a, la, a Jesús y quiero poner oración a toda la Radio María y en especial a Carmen de Málaga y no voy a mentir nada más que ella porque esta Pachuchilla es mayor y ya está, ella no se no llama, pero sabe que yo, yo la escucho a veces, vamos, yo la hablo con ella y, y escucha todo el programa.
3: Por ahí, por las celebraciones, no por supuesto, por ella también, naturalmente que sí, que somos todos amigos del programa y hermanos, por supuesto, de Cristo. Pues muchas gracias, de verdad, se encarna. Pues tenemos un, alguna llamada más. Eh, Juan, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes
5: bueno, eh, yo estaba pensando y, me, y meditando que, bueno, eh, está muy bien que se celebren los santos y patronos de todas las ciudades de España. Uh -huh. mm, por ejemplo, San Isidro, y luego también su, su, su mujer fue santa también, bien, pero yo, eh, y con sus procesiones. pero yo estoy pensando al mismo tiempo de que qué pensaría San Isidro de que en eh, toda la ciudad de España se están matando niños antes de nacer, porque la gente se procesiona y tal, se pasa, inclusive pasaría de pasa delante de los abortorios ¿eh? diciendo no sé qué y tal, muy bonito pero se está matando o asesinando a niños antes bueno,
3: de nacer. ¿eh? Permítame, con todo respeto, permítame. Eh, yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice, porque es una situación que, evidentemente, se está produciendo, existe, no solamente en España, por desgracia, sino en muchas partes del mundo. Pero yo creo, sinceramente, que en un día de fiesta como este, eh, en fin, eh, no debemos eh, poner... Otras, otras cosas. En algún programa dedicado precisamente a ese tema, por supuesto que ya, creo, ya lo creo que puede salir, ¿no? Pero creo que no es el, 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 el día adecuado hoy para poder hablar de esto. ¿Qué pensaría, qué pensaría eh, eh, San Isidro? Pues me imagino que, que al ver lo que estamos viendo, pues sería tan triste como podemos estar nosotros. Pero esto Dios lo sabe, y entonces lo único que podemos hacer es rezar para que todas estas cosas no salgan, no continúen adelante. Y bueno, pues eh, hablar siempre de la vida, por supuesto. La muerte la tenemos siempre a nuestro alrededor, pero hay que hablar de la vida, que realmente es lo que nos da esperanza. Y tenemos a Francisco también, yo creo que ya va a ser la última llamada porque vamos con el tiempo justo y os quiero contar una cosita muy importante a continuación. ...Francisco, Muy buenas, buenas tardes.
7: tardes... ...buenas tardes... ...felicitar el programa maravilloso... ...que está haciendo... ...a toda la gente del campo... ...a toda la Isidro... ...San Isidro hoy... ...y a todo el mundo... ...y a encarna esta que ha llamado de, de, de Almería... ...sí... Sí. ...y a un amigo mío, camionero Carlos... ...que estará oyendo el programa... ...porque oye todos los programas de y María ...y al padre es que... Luis Fernando de Prada... Por la campaña
3: que han hecho. Eh, la campaña realmente eh, la habéis hecho sí. todos vosotros, todos ustedes. Entonces agradecimientos, sí. por sí. supuesto, en nombre sí. de la Santísima Virgen, que, sí. que es la que es la, la, la jefa, es nuestra jefa de Radio María. Sí.
0: Muchas gracias, <risa> Francisco, María. de verdad. Bueno.
3: Muchas gracias. Bueno, pues ya para, para, para terminar quiero hablaros que no se me que no se me escape esto de la capilla de San Isidro o cuadra de San Isidro, y es uno de los grandes secretos de Madrid. Yo no tenía ni idea de la existencia de este lugar, ¿eh? os lo digo sinceramente, y soy de Madrid, aunque no de ascendencia madrileña. Es un lugar muy poco conocido, muy poquito conocido, con un gran valor histórico y sentimental, y lo más sorprendente es que solo abre una vez cada 365 días, precisamente hoy. ...y se encuentra en el barrio de la Latina... ...y llegando a la calle del Almendro... ...nos vamos a topar con la discretísima calle... ...Pretil de Santisteban... ...Pretil de Santisteban... ...número 3, para los que queráis ir... ...un edificio de vecinos del siglo XIX... ...de tono amarillento... ...y una estricta puerta de color verde... ...y en su planta baja... ...se encuentra esta silenciosa capilla... ...donde nuestro santo guardaba los bueyes... ...y los animales... ...con los que trabajaba el campo... Pertenecía a don Juan de Vargas, el patrono de nuestro santo, y era un espacio de apenas 42 metros cuadrados que él utilizó para pernoctar en no pocas noches, compartiéndolo con los animales. De ahí viene su nombre. Fue declarado este lugar bien de interés cultural hace relativamente poco, pero es venerado desde hace muchos años atrás. En su interior destaca un retablo neoclásico con dos figuras que representan a San Isidro y a su mujer, Santa María de la Cabeza, y por las paredes vemos distintos cuadros que es es escenifican varios momentos de la vida de este universal labrador, así como algunos de los milagros que se le atribuyen. Pues esta información la podéis encontrar por internet. A mí, sinceramente, me ha impactado este lugar. Es precioso. Los cuadros de los laterales de la capilla son maravillosos. Y bueno, pues, eh, pues el que tenga oportunidad, como he dicho, de poder acercarse hoy... Eh, sería magnífico no tengo ni idea de los horarios que tiene pero pero creo que es importante en la calle os lo voy a repetir en la calle San, en la calle Pretil de Santi Esteban número 3 Pretil de Santi Esteban número 3 en el barrio de La Latina en Madrid pues, pues nada más eh, de verdad yo he disfrutado muchísimo con este programa porque he aprendido mucho y, por supuesto, me apunto a poder visitar todas estas cosas que nos ayudan en la fe. Ver todos estos milagros puestos en un cuadro, en un lienzo, etcétera, poderlo contar, siempre nos ayudan en nuestra fe. Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros, agradecemos muchísimo vuestra atención y os emplazamos, Dios mediante, al sábado 29 de mayo. Por supuesto, muchas felicidades a los Isidros e Isidras y que paséis un feliz día. Que Dios os bendiga a todos. Gracias por vuestra atención, y un saludo muy cordial. Hasta pronto.
0: Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, Porque el punto más alto es llegar al amor, y no hay amor de uno, solo hay amor de todos y por ese motivo
3: estamos hoy aquí.